0: Hey, salut, bienvenue en toute liberté avec Jacinthe Eve Ce matin, on discute d'une publicité qui roule sur les réseaux sociaux, dans les radios, probablement à la télé. Je ne sais pas, écoute pas à la télé. <rire> la publicité de la CAC sur le, le bouclier anti-inflation. Donc, Jacinthe s'est sentie interpellée ce matin et elle voulait nous en parler. saint -Ève. bonne semaine, ça va bien?
1: Oui, ça va bien, merci.
0: Yes. Donc, j'ai euh, entendu une belle publicité. Je vais vous la résumer en gros, j'aurais aimé ça vous la faire jouer, mais petit problème technique ce matin, comme, comme d'habitude, Frank n'est pas là, ce que vous voulez. Euh, <rire> en, en gros, on, on vante le bouclier anti-inflation. Euh, on, on débute même la publicité en disant, le gouvernement a amassé à cause de l'inflation des, des, des revenus supplémentaires, donc on permet aux gens maintenant de, de combattre l'inflation grâce à à ce bouclier-là, qui est, qui, est qui est notamment un, un crédit d'impôt de 2000 dollars qui est octroyé aux, aux aînés, par exemple, euh, qui est évidemment l'échec chèques de 400 à 600 que les gens vont avoir euh, reçus euh, récemment. Euh, on disait que 68 environ des mesures touchaient les personnes âgées, euh, éventuellement. Fait qu'on voit que c'est des mesures qui étaient quand même assez ciblées sur un certain électorat. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. mais bon C'est arrivé comme ça. Jacinthe, de ton côté, c'est quoi ta, ta, ton opinion par rapport à ce jeu là
1: c'est sûr que c'est une publicité qui, dès la première fois où je l'ai entendue, c'est-à-dire lundi cette semaine, ça me fait sursauter. Je me suis dit, il faut que je reste à l'affût pour la capter une autre fois puis l'enregistrer. Alors, on a l'enregistrement, mais chaque fois que je l'entends, ça me fait dresser le poil parce que... Euh, je n'ai absolument rien, bien sûr, contre l'allègement des mesures fiscales. On, je, euh, on, euh, on, on me connaît là-dessus, là. là. Euh, donc, c'est important pour moi de réduire le fardeau fiscal, de réduire les taxes et les impôts des contribuables. Ça, c'est clair, mais c'est dans la manière de le faire que je questionne beaucoup euh, ce qui est fait actuellement. Puis, euh, ce qu'on a tendance à faire, euh, c'est la méthode la plus facile, finalement. Euh, donc là, ce qu'on propose, c'est... Euh, oui, d'alléger le fardeau euh, fiscal, le fardeau des taxes euh, des contribuables, mais on le fait de façon tout à fait irresponsable avec une vision à courte vue. Et ça, ça me dérange profondément. Et qu'on dise dans cette publicité-là, euh, il y a beaucoup de choses qui me questionnent dans cette publicité-là, mais on commence là, les trois premières secondes, on dit euh, l'inflation a, a permis d'avoir de, des revenus supplémentaires à l'État, et l'État veut vous redonner ces argents-là.
0: Euh... <rire> c'est le bout que j'ai accroché le plus dans toute cette histoire-là, parce que y a-t-il quelqu'un qui est au courant au gouvernement qu'il y a une négociation qu'il y a un secteur public qui s'en vient? Ils savent-tu? Ou... <rire>
1: Exactement!
0: <rire> Moi, je suis la FTQ ou la CSN un matin, puis je, je, je ris dans ma chaise. J'écoute la publicité, puis je fais « Mon Dieu, son nom m'incave! <rire> » Ouais!
1: <rire> C'est vraiment une drôle de publicité si on est moindrement... Bon, euh, peut-être que vous l'avez entendu, mais vous conduisiez en auto, vous n'avez pas prêté attention, mais ça, ça vaut la peine de l'écouter. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont questionnables. Bon, il y a, il y a ça, là, ça commence en disant, bon, ben on a généré des surplus, on, on a décidé d'être gentil, on est un bon gouvernement, on va vous redonner une partie de ces surplus-là. Euh, alors qu'on sait que dans les faits, tous toutes ces mesures du bouclier fiscal, euh, ben, entre autres, là, une des façons qu'on a, on a trouvées pour être euh, généreux ou créatifs dans, euh, dans notre bouclier, euh, pas bouclier fiscal, bouclier anti-inflation, pardon. Mais ça, c'est euh, important, façons... euh,
0: bouclier anti-inflation. Ouais. Si vous fouillez ça sur Google, qu'est-ce que vous allez trouver? Des trucs du gouvernement du Québec ou des trucs du gouvernement français du mois d'août environ, 2022? Ouais. Eh oui! Vous allez trouver plein de trucs du gouvernement français. On a le gouvernement québécois le plus original de l'histoire.
1: <rire> oui, et ces fameux boucliers anti-inflation. Bon, je n'embarquerai pas dans le fameux débat est de recevoir un chèque de 4 à 600 bon, les mieux, les mieux nantis ou ceux qui ont des revenus supérieurs. On en a parlé abondamment là, de des façons euh, qu'on aurait pu faire autrement, mais moi, c'est plus l'origine de tout ça. Euh, et de... Et même, bon, il y a, aussi, il y a plusieurs volets là-dedans. Là là, il y a aussi le volet qu'en en redonnant de l'argent aux contribuables, on contribue ainsi là, au niveau économique. C'est une des manières aussi de ne pas stopper l'inflation, mais justement de, de contribuer à cette inflation-là parce qu'on va dépenser cet argent-là. En théorie, il y, une, il y a une portion des Québécois qui va la dépenser. Donc, ça va accentuer ou ça va avoir un effet. Là, euh, euh, un peu plus euh, stimulant pour, euh, pour l'inflation qui est déjà amorcée euh, et qui est sur un bon rythme. Donc, euh, au-delà de ça, il reste que euh, cet argent-là qu'ils veulent nous redonner euh, de différentes manières, donc par ce chèque-là, par des baisses d'impôts, tout ça, ben elle n'est pas prise en créant de la richesse. Euh, on n'a on, on pas un État qui a le réflexe responsable de dire on va créer de la richesse à court, moyen et long terme pour avoir un Québec plus fort, plus autonome, plus responsable. Non, on y va avec des mesures, là. Si je vous disais que j'allais piger dans les contributions au REE de mes enfants euh, pour euh, acheter des meilleurs cadeaux de Noël cette année, euh, n'importe qui me dirait, c'est-tu vraiment ta seule façon d'acheter des cadeaux de Noël cette année à tes enfants, de réduire les contributions à leur fonds d'études c'est un peu ce qu'on fait en ce moment, on va réduire les contributions au Fonds des générations de 40 On en a parlé un peu pendant la campagne électorale, mais pour moi, ça reste vraiment un, un, un réel enjeu majeur. On sait qu'on se dirige et on a déjà commencé le vieillissement de la population. On sait qu'au euh, niveau démographique, nos jeunes vont se retrouver à assumer une dette beaucoup plus importante à, à, sur un moins grand nombre que nous et que nos parents que nos grands-parents avaient à le faire, à assumer. Puis, pour prévenir ça, bien, le gouvernement Charest, en 2006, avait établi euh, le Fonds des générations euh, auquel le gouvernement devait contribuer à chaque année. Et la CAQ décide comme ça, qu'on va réduire les contributions de 40 au Fonds des générations. il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste l'argent qu'on verse au Fonds des générations dont on prive nos générations futures ou les générations actuelles, là, nos enfants, c'est pas juste cet argent-là, mais c'est aussi les bénéfices euh, que cet argent-là permettrait de faire en faisant fructifier, parce que ce sont des placements qu'on fait. Donc, si oui. je réduis mes placements, je réduis aussi mes bénéfices à moyen et à long terme. Donc, il faut, faut vraiment se poser des questions sur le sens de responsabilité de ce gouvernement-là et sur le sens de la vision à moyen et long terme
0: ah, mais ton exemple est vraiment bon, puis je vais vous donner un exemple. Si vous arrivez, puis vous êtes dans votre bilan financier présentement, puis cette année, vous décidez de couper vos cotisations réelles de 40 ce qui est l'équivalent de ne pas cotiser au fonds des générations, couper les cotisations de régime d'épargne études, c'est encore plus près de la réalité, parce que les fonds des générations, c'est un peu pour l'avenir, donc c'est plus pour les jeunes, si on, si on veut. Vous coupez les cotisations de 40 au, au régime d'épargne études dans votre famille, mais vous ne prenez pas ce, ce, cette économie-là pour l'appliquer sur l'hypothèque de la maison. Parce que ça, ça aurait été quand même assez intelligent. Tu te dis, OK, on va réduire notre endettement, avec les taux d'intérêt qui montent, c'est peut-être bon de mettre de l'argent directement sur la dette plutôt que d'essayer de, de faire fructifier l'argent. Ça, ça se défendrait. Non, c'est pas non plus qu'on va payer l'épicerie, c'est vraiment, on va redonner ça à nos enfants juste avant Noël, puis aller acheter des cadeaux. Juste, juste avant Noël. Es là, tu te dis... OK, non, il n'y a pas une famille qui va faire ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va couper ses, ses régimes d'épargne-études pour permettre à ses enfants d'aller acheter des cadeaux de Noël. Mais c'est ça que le gouvernement a fait, grosso modo. Fait, tu dis, ouais, c'est un peu spécial. C'est un peu spécial. Mm.
1: Mm. Puis, ce qui est particulier, c'est que dans ce gouvernement actuel-là, ben, on a un Jean-François Roberge, euh, qui est euh, ministre dans, dans, dans le, le, le Conseil des ministres, qui fait partie Eddie de ce Van gouvernement -là, là, qui, <rire> qui a été un membre fondateur de Force Jeunesse. Euh, okay. Oui, il était un, un des membres fondateurs de Force Jeunesse. Martin Koskinen, Martin Koskinen un conseiller de François Legault de longue date euh, a aussi été président du mouvement Force Jeunesse. Et c'est quoi Jeunesse, ce,
0: ce, ce mouvement-là, juste pour le fun, Justin?
1: Bien, c'est un mouvement qui, euh, finalement, euh, s'assure euh, qu'on tienne compte là, des, euh, des intérêts euh, des générations futures et des jeunes générations dans nos mesures euh, euh, d'économie, dans nos mesures euh, de fiscalité, de finances publiques. Et euh, Force Jeunesse, euh, durant la campagne électorale, s'est prononcée euh, en défaveur de cette euh, prise de position-là de réduire les contributions au fond des générations euh, parce que, euh, euh, selon Fort Jeunesse, aussi, là, euh, on peut euh, créer de la richesse autrement. Et si on avait à piger ou à réduire les contributions au fond des générations, bien, ce le serait justement pour des exemples comme tu mentionnais. Euh, oui, réduire la dette, mais surtout pas financer des mesures qui sont purement – Électoraliste. Électoral, – Électoraliste. Puis dans ce cas-ci, quand j'entends une publicité comme ça, il y a une autre chose qui me tracasse beaucoup qui, puis qui me dérange, c'est... Euh, ça coûte combien de faire des publicités à la radio comme ça, <rire> sur les heures de grande écoute, un beau 30 secondes que j'ai entendu, ben, plus qu'une fois, là? Ça coûte combien? Et quel est le but de cette publicité-là? À part me convaincre... Que le gouvernement est là pour mon bien puis qui fait les bonnes choses, je ne comprends même pas l'utilité et la raison d'être d'une publicité comme ça, à part de justifier ou de, de justifier ou de garantir une espèce d'opinion. Euh, favorable à l'égard du gouvernement actuel. Pourtant, on n'est on plus là, il euh, n'y a, a plus d'élections qui s'en viennent, mais déjà, on est dans une belle campagne là, de communication à quatre ans des prochaines élections pour s'assurer de dire « Regardez comment vous avez fait le bon choix, on a un bon gouvernement qui s'occupe de vous ». Euh, ça me, Mais c'est payé, n'oubliez eh, pas, là, c'est payé à même nos taxes, nos impôts. Alors, on finance ça. Là. Alors, oh oui. on est rendu là, que dans nos priorités de dépenses, de la publicité, pour dire que le gouvernement fait les bonnes choses, puis prend soin de nous, là, on est rendu là. là. Alors, les échangeurs d'air dans les écoles sont installés partout à grandeur du Québec.
0: Ah je, je, je suis outré, OK? <rire> tu <'as> le droit, <rire> Sylvie. <'est le> <rire> Mais sérieusement, ton point est bon. C'est une des choses qu'on se demandait, c'est quand les fameuses publicités COVID qui ont été utilisées pour financer les médias un peu indirectement, d'une manière déguisée, on se demandait comment ça allait se traduire dans le futur, parce que la CAQ a apprécié beaucoup ce phénomène-là d'être capable de financer les médias, de, de pouvoir retirer des publicités à des médias un peu déplaisants. Euh, on se demandait quelle tourneur ça allait prendre, mais là, on commence à le voir. C'est que sur à peu près tous les sujets, le gouvernement vient nous faire des publicités pour nous dire comment il est bon. Euh, répondre à ta question, une publicité qui passe comme ça de 30 secondes dans une heure de grande écoute, si j'ai agacé Radio-X de mémoire, c'est quelque chose entre 550$ 550 pour une fois. Là. Euh, fait que Répète ça euh, des 20, une vingtaine ou une trentaine de fois dans une journée, parce que c'est souvent le type de budget qu'ils vont avoir. Tu réalises assez vite que c'est du 1500 à 2000$ par jour là, qui rentre dans les coffres juste de Radio-X. Puis évidemment, le, le, ça, c'est là que tu l'as entendu, mais va à cac -FM à Montréal, va à TVA, va à Radio-Canada, puis là, tu additionnes tout ça. C'est pas trop long, tu te ramasses dans les budgets de millions de dollars. C'est assez spectaculaire, mm -hmm. en fait. Là.
1: Mm -hmm. Eh Bien, ça m'a surpris parce que, bon, quand on est à six mois des élections, on comprend la stratégie de communication, là, de s'assurer d'augmenter euh, au maximum la sympathie à l'endroit du gouvernement, mais de faire ça tout de suite maintenant, ça démontre à quel point on a un gouvernement actuel qui est très fort sur la communication et qui, euh, en ce moment, euh, euh, a une bonne partie de ses préoccupations à l'égard de euh, euh, l'image publique, euh, l'image publique et on ne la travaille pas, l'image publique, en disant « Hey, on va faire un Québec fort, on va avoir des projets porteurs, on va enrichir les Québécois ». Puis comme ça, ben, ça, ça on n'aura même pas besoin de publiciser là, nos bons coups parce que les résultats vont parler d'eux-mêmes. Non, non, on est déjà sur des campagnes de communication pour dire « Hey, euh, vous avez le, le gouvernement, là, il ils vous redonnent de l'argent, c'est pour votre bien, mais on, on oublie de parler que ben, la contribution au fond des générations sera réduite. Puis euh, les jeunes se retrouveront là, euh, dans 10 ans, euh, puis dans 15 ans, puis dans 20 ans, avec euh, plus euh, d'aînés à soigner et là, plus... Euh, plus euh, plus de soins de santé qui coûtent de plus en plus cher en plus, parce qu'il euh, y a aussi ça, là, les coûts ouais. augmentent euh, pour nous, mais les coûts augmentent aussi pour nos gouvernements. Alors, les, les coûts de médicaments, les coûts de matériel médicaux... Euh, tout, tout augmente aussi pour le gouvernement. Alors, les coûts de soins de santé euh, augmentent. Et puis, là, bien, nos générations futures ou nos enfants vont devoir nous soigner vont devoir entretenir euh, des infrastructures extrêmement désuètes, vieillissantes, euh, avec euh, finalement euh, une moins grande part d'épargne, de, de, parce que nous, c'était important qu'on. On se donne des chèques là, avant Noël, puis qu'on se dise qu'on est chanceux d'avoir François. qu'on a.
0: <rire> T'as tellement raison. C'est tellement ça. Hey, merci beaucoup. Euh, merci d'avoir été là, tout le monde. On se voit ce, ce midi pour, pour Yann et Frank. Et n'oubliez pas, François Legault est un bon premier ministre. Ceci a été commandité <rire> par le gouvernement du Québec. <rire>
1: Merci. Merci beaucoup.
0: Parfait. Fait que passe une belle semaine.
1: Bonne journée. Bye bye.